0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast, el primero del año. Sé que es un poco complicado, bueno, más que complicado, es un poco raro explicar por qué es el primero del año cuando estamos a 14 de febrero. Es cierto que en enero me ha sido imposible, imposible de verdad, grabar ningún episodio por un tema laboral complicado que ya no se va a volver a repetir, así que no os preocupéis porque no va a haber más problemas de este índole. Sé que el año pasado a finales dije eh, o me excusé también por, otras, por no haber llegado a los dos o a los tres episodios, pero en este caso es cierto, no he podido por un tema bastante serio. Y nada, esa excusa que quede ahí, ese perdón, sé que no se va a volver a repetir, pero sí que quiero recordaros una cosa que se, que se dijo o que dije yo a finales del, del año pasado y es que probablemente vamos a pasar en marzo más o menos por marzo a tres episodios eh, mensuales y eso es casi seguro que sí que se vaya a producir a partir de marzo ¿por qué? bueno pues porque a las personas que normalmente estamos aquí en Fotolari Podcast dirigido por mí, Rodrigo, ya lo sabéis está Iker, Álvaro, bueno de vez en cuando los chicos de Camaralia, etcétera, etcétera que ya sabéis que son nuestros patrocinadores vamos a añadir a una persona más que va a venir una vez al mes conmigo ¿vale? no voy a decir mucho más solo puedo decir que es una persona que sabe mucho de foto está muy metido en ello es amigo mío desde hace muchos años os va a encantar porque además sabe enseñar muy bien fotografía y no digo más solo os digo que estéis atentos que el primer episodio o capítulo en el que esté ya desvelaremos todo ¿vale? lo dejo ahí eh, ya que sirva todo, esta excusa y de todo y vamos a ir sin más dilación a explicaros de qué va este primer episodio, que este primer episodio del año va fuertecito porque es una entrevista con una persona que ya estuve eh, buscándole a pesar de no poder hacer esa entrevista, ¿no? pero ya le tuve que estar buscando, al final este trabajo aunque no lo creáis es bastante, oye, tiene mucho pico y pala aparte de la entrevista, preparársela, etcétera, etcétera hay que contactar con la gente sin, bueno, ver qué quieran, etcétera, etcétera y esta persona es Charlie López, que es el fotógrafo oficial, bueno, uno de los fotógrafos oficiales del equipo del eh, Dakar ¿vale? Sí, del Rally Dakar que bueno, ya sabéis que es un rally que se corre en desierto, a veces está en Sudamérica, un año en Sudamérica y otro, otros en África y eh, que este año como segundo año ha vuelto a ganar eh, la, el premio a la mejor fotografía del Dakar. Estar muy atentos porque nos va a contar cosas muy interesantes, vale, muy interesantes cómo se trabaja en el Dakar, cómo trabaja él, cómo es su día a día, eh, por qué trabaja, porque él hace las fotos desde un lugar un tanto diferente a lo que podríamos parecer, entre otras muchas cosas, vale, y nos va a contar también mucha alguna anécdota que otra curiosa. Y no solo sus trabajos en el lacar, sino algunas otras cosas que también hace. Y que se está especializando este chaval bastante joven, eh, o jovencito, pero que ya está metiéndose bastante bien dentro de este mundo de la fotografía del motor y del deporte. Y antes de empezar la entrevista, ya sabéis que queremos agradecer a Camaralia. que Camaralia es nuestro patrocinador, ya los he nombrado antes. Pero es que además de, de ser nuestro patrocinador, quería comentaros que el mes pasado... Sacaron un artículo junto con... Bueno, y un vídeo, un artículo y un vídeo, eh, junto con Iker y Álvaro hablando de, de accesorios y temas muy interesantes de vídeo profesional, que la verdad es que nos estamos... Mmm, bueno, vamos a focalizarnos un poquito más en el vídeo, por, por la parte del podcast ya lo sabéis, también lo están haciendo Iker y Álvaro en el canal de YouTube, etcétera, etcétera, y, y bueno, pues que saben mucho, entonces... Yo por mi parte quiero darle las gracias no solo por la patrocin el patrocinio, ¿no? sino también porque es verdad que aparte de eso, como siempre he dicho, es una, una empresa de gente que sabe mucho, que aportan bastante sabiduría y forman muy bien y además asesoran estupendamente, que eso es lo más importante, no que vengan aquí simplemente pues a que pongamos el anuncio y ya está. Os animo a que veáis ese, ese vídeo, porque la verdad es que si no lo habéis visto es muy interesante. Hay mucha gente que de hecho le ha encantado, eh, ha dicho que quiere más vídeos de este estilo. Y ya os digo que saben mucho eh, sobre temas de si os interesa el vídeo. Por supuesto también foto, pero oye, vamos a enlazarlo con ese vídeo. Y en breve los tendremos también por aquí otra vez a, a los chicos de Camaralia. Así que bueno, pasamos con la entrevista, pero antes, como no, el patrocinador, Camaralia.
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
0: Pues como se había prometido en la introducción, eh, tenemos con nosotros a... Un fotógrafo que llevo bastante tiempo intentando bueno coincidir con él, tampoco voy a decir mucho porque la verdad es que ha venido hace poquito del de lugar de trabajo, que, que es Charlie López que ha venido del Dakar, vale hace no demasiado, y, y me ha costado un poquito, nos ha costado un poquito, cuando digo poquito digo unos días, pero por fin estamos aquí, así que bueno, Charlie, bienvenido a Fotolar y Podcast.
2: Muy buenas, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días y lo primero, muchísimas gracias por, por invitarme.
0: No hombre, a ti, a ti porque al final todos los todas las personas que, que están dentro de la fotografía, ya sean fotógrafos, personas aficionadas, no sé, lo, todo el mundo del vídeo, etcétera, para aquí en Fotolaris, sois bienvenidos. Y más si tenéis cosas interesantes que contar, como es tu caso, que, que bueno, a ver, voy a hacer así una en una frase, voy a poner así como ¿por qué estás invitado? porque Primero porque he querido yo, obviamente, pero porque así... Rápidamente, eres uno de los fotógrafos eh, oficiales del Dakar, ¿vale? No sé si eres el fotógrafo o uno de los fotógrafos, me imagino que habrá un poco de equipo y tal, pero sobre todo uno de los más reconocidos ahora, a día de hoy allí. ¿Y por qué por segundo año consecutivo has ganado eh, el premio de fotografía eh, de, de allí del Dakar? Si no me confundo, ¿verdad?
2: Eso es. Eh, sí, lo primero, sí, formamos un equipo. No estoy yo solo. Eh, allí conmigo tengo a Horacio Cabilla también, trabajando digamos en el mismo equipo y luego hay varias agencias, una francesa que es de PPI y otra brasileña que es Fotop que de, también trabajan con la organización y somos los que formamos parte un poco de, de la parte fotográfica de, del Dakar y eh, bueno en total seremos a lo mejor 10 fotógrafos, 9-10 fotógrafos entonces somos un equipo grande y, y sí, pues Lo que también decías del premio sí Por pues, segundo pues año consecutivo me lo, me lo volvieron a, a dar Y vamos súper contento
0: uh -huh. Bueno eh, Has mencionado a Horacio eh, Horacio tengo la suerte de conocerlo Porque hace cosa de tres años eh, Yo presenté en Fitur Un taller de fotografía que hizo Una, una startup eh, La startup Minube de, de, de viajes y él fue uno de los invitados Y la verdad es que mmm, un montón de sus fotos y fue increíble, la verdad. La verdad es que es un tío bastante profesional y sigo sí. sus stories y sigo todo y me parece un tío de puta madre, mal hablado en ese sentido. Sí.
2: Eh, bueno. Es.
0: Sí, ¿no? <ríe> no me confundo entonces. Aunque no, yo he estado no, un poquito tiempo con él, pero no me confundo. Sí, una historia ahí. La, la verdad es que le a, seguramente le recomendaré, aparte de todos tus enlaces y demás, como siempre hacemos, ponemos debajo. A lo mejor pongo incluso el de Horacio, para, porque me, me quedó la historia de Horacio muy marcada, más personal también, el tema de que, sí. que, que, ha, que ha vivido. Pero bueno, esto quedará para otro, para otro momento que ya intentaré a lo mejor si le invito en un tiempo a, a él también. Bueno, pues vamos contigo. Eh, dejando ya esta parte un poquito de resumen de, de lado, ¿quién es Charly López? Esa es la primera pregunta, o sea, y cuando digo esto que parece como quién es, ya te hemos dicho un poco quién es, pero ¿cómo entraste en esto? Eh, ¿Cómo entraste en la fotografía? Eh, ¿A qué edad o qué edad tienes también? O sea, y, y bueno, sé que eres de Pola de Sierro, ¿no? De Asturias.
2: ¿no? Eso es, sí, estás pues, en lo cierto, soy, soy un fotógrafo asturiano. Eh, resido de momento aquí en, en Pola de Siero, en Asturias, y empecé con esto de la fotografía de una manera, digamos, eh, amateur. Ahora, cosa de 10 años, más o menos. Y, y bueno, decidí estudiar fotografía y, y dedicarme exclusivamente a esto. Y, y bueno, un poco más tarde ya estudié también idiomas. Eh, Actualmente puedo hablar cinco idiomas. Y... ¿Cinco? ¿Qué sí. idiomas
0: hablas? Solo Si, si no es mucha indiscreción.
2: No, eh, aparte del castellano, eh, inglés, francés, que estoy aprendiendo ahora, italiano y alemán. Ostras, o sea, y... pero y,
0: eh, el francés, o sea, hablas fluidamente, bueno, no sé si el francés lo estás ahora, pero fluidamente todos los otros. O sea,
2: alemán. Alemán, hubo un tiempo que sí que lo hablaba fluido. Bueno, ahora no. lo he dejado de lado. Pero lo estudié cinco años, entonces sí que algo bueno, te me. Queda. defiendes, ¿no? O sea, puedes pedir el
0: pan, sí, como yo digo, ¿no? Me llegaba a defender. Sí, sí, sí.
2: Y Oye. al final, pues, de manera profesional, digamos que he estado los últimos cinco años, más o menos, dedicándome uh -huh. a la fotografía. Y bueno, ese es un poco mi historia.
1: Uh -huh.
0: eh... Pola de Siero... Yo es que conozco... A, tengo un, un amigo que, que se llama José Luis Barcia, que también es fotógrafo de calle, eh, que es de allí, de Pola de Siero. Lo conozco de hace tiempo, la verdad. Y es muy, vive aquí. Ahora reside en Madrid, pero siempre tiene a la familia allí y suele ir por allí. Y cuando, cuando he leído que eras de Pola, yo digo, joder, manso, al final, un pueblo ahí que, salió, de, gente, de gente buena, de, de ahí, de bien artistas. Eh, bueno, como has comentado, empezaste hace 10 años en la fotografía de manera amateur. ¿Qué, qué es lo que te, sí. ¿qué te llevó? O sea... ¿Qué te acercó? ¿no? ¿Qué motivación tuviste?
2: Pues eh, realmente en mi casa nunca ha habido fotógrafos, ni, ni es una casa que tenga esa tradición, pero desde pequeño siempre me llamaba la atención pues iba a las excursiones del cole, siempre iba a cámara, no sé qué así y ya pues eso, con 17, 18 decidí comprar, tenía unos ahorros y demás y compré unas reflex Así muy básico todo y, y bueno, empecé haciendo fotos así de manera amateur y luego ya, pues bueno, me lancé un poco a estudiarlo.
0: Bueno, eh, ¿dónde, ¿dónde te formaste? Porque, a ver, el, normalmente los fotógrafos, eh, ahora, sobre todo cuando empiezas de manera amateur, hay mucha gente que, sí. bueno, gracias a las redes sociales, pues es como que hay mucha gente que es autodidacta y ha llegado, o sea, no por nada, sino que incluso está en el mundo profesional a día de sí. hoy de manera... Entonces, eh, ¿te formaste en alguna escuela o has sido empezaste como autodidacta y luego decidiste formarte? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
2: Sí, empecé un poco de manera autodidacta. Y, y bueno, al final como más se aprende es saliendo y, y haciendo fotografías eh, en la calle, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco empecé así y, y luego estudié dos años aquí, un grado superior en, en Asturias, y luego estudié otro año más eh, en Gijón, eh, bueno, un, un curso profesional. Y... Pero bueno, que es que evidentemente la fotografía se puede estudiar de manera autodidacta perfectamente. Uh -huh. sí, hay sí. libros y hoy día con internet se puede aprender todo lo que, lo que sabemos y, y al final es eso, salir más a la calle la práctica que, que la teoría. La teoría al final, bueno, tampoco es tan importante. Sí,
0: no, al principio saberla y eso es como todo, ¿no? Todo además que hace falta sí. para la bici, como yo digo, cuando ya aprendes a pedalear, ya luego uh -huh. ya, es como, al principio sí hay que saber, pero luego después ya, sí. ya como que lo tienes ahí, ¿no? Eh, Oye, empezaste, empezaste. no sé si, lo, si empezaste con esto, pero sé que haces fotos o haces bastantes fotos a cosas, aparte de Dakar, me refiero, en el tema de motor. No sé si es porque sí. en el norte yo tengo mucha gente que sé que son muy aficionados a los rallies. No sé si sería por eso tu principal motivación para empezar en el mundo del motor.
2: Pues vas bien, vas bien, porque sí, ¿no? sí me gustaban los rallies ya de antes, eh, iba con los colegas y así un poco. Y cuando compré la primera cámara, pues eh, fue un poco como, bueno, pues la llevo conmigo los fines de semana y ya está, ya te digo, de manera amateur.
0: Eh, ¿qué cámara, y... ¿Con qué cámara empezaste? Aunque sea solo por... ¿Qué te una, compraste Nik la
2: primera? una Nikon D3000, eh, la más básica. Sí, no un... hombre, oye, pues a verlo. Los objetivos sí. del kit y todo esto, ¿no? Entonces eso, pues empecé un poco así y, bueno, pues me fue picando el gusanillo y... Y oye poco a poco he ido profesionalizando eso que, que era simplemente una afición, un pasatiempo, el fin de semana.
0: Y cómo, cómo o sea, me, me resulta curioso, ¿cuál es ese momento en el que eh, pasa de ficción a ser a empezar a rentabilizar en parte? O sea, ¿qué, qué, ¿qué punto es el momento? O sea, ¿qué tipo de rally o qué tipo de, no sé, mm. de trabajo es el que haces? Que dices, ostras, aquí puedo, no sé, empezar, ¿no?
2: Sí, sí, a ver. Un poco el, el paso fue no dejar de ir a los rallies en Asturias, pero ir a, por toda España, siguiendo los campeonatos de España. Entonces ahí me di cuenta de que sí podría tener un hueco y, y que más allá to todavía está el Mundial de Rallies. Que me hacía mucha ilusión poder llegar a cubrir algún día y que ahí sí que podría llegar a... Bueno, pues a intentarlo, por lo menos. Entonces fue un poco la motivación. Eh, uh -huh. Empezar a, a viajar por España y, y oye, pues tenía yo 18 años o así y empecé a ir al, a Nacional de, de España, como digo, y, y esos años pues fue bastante escalando todo poco a poco.
0: ¿Te lo pagaste tú esos primeros viajes? Ibas, ¿Ibas pagándotelo tú? O sea, ¿te lo, te lo llevabas tú?
2: El... No, te diría que no, la verdad, porque desde el principio trabajaba con una revista y, y sí que me pagaban los gastos. Y bueno, luego ya tenía algún equipo también. O sea que eh, iba sacándole rentabilidad poco a poco. Eso me interesa y eso me
0: interesa al principio,
2: que los... al principio me sí que iba claro. un poco de aquella manera claro
0: no pero te iba no decir, ese momento? Eso es el que no me interesa, que creo me que le me que mucha me interesar que mucha momento en que el momento en el que dices que eh... dices ¿Esta revista? O sea, ¿cómo empiezas a colaborar con esa revista? ¿Qué haces? ¿Las ¿Mandas tus fotos? Eh, ¿Ven tus fotos? Porque al principio, claro, esas fotos que tú harías no, o sea, no eran pagadas, me imagino, ¿no? O sea, eran tuyas propias, ¿no? Ese es el eh, momento, yo creo que... ¿Cuál es ese... ¿Cómo es ese momento?
2: Pues me contactaron ellos gracias uh -huh. a, un, a un compañero y amigo vamos bueno, que tengo todavía hoy en día, que es Nacho Villarín, que es un periodista de ahí de Madrid. Uh -huh. Y me contactaron ellos. Eh, porque yo había ido a un viaje a esto pagado por mí eh, totalmente a San Marino que había un rally allí que es bastante famoso y demás yo fui y es, allí ese y, es el World
0: Rally Car no el World Rally Car de San Marino de
2: ¿no? eh, al que fui yo era un, un rally de históricos de coches históricos ah. bueno el tema es que vieron mis fotos les gustaron y tal y me propusieron hacer gran parte del calendario nacional en en 2014 cosa hace años uh -huh. Y empecé así, empecé gracias a ellos y, y ese año hice un montón de carreras por toda España.
0: Interesante, la verdad, porque ya sabes que a día de hoy ¿eh? el tema de de vamos de fotógrafos en plan de plantilla, porque claro, tú eres freelance me imagino, pero, sí. pero en aquel momento también eras freelance o, o, ya, o estabas de más o menos en plantilla como fotógrafo asiduo de la revista.
2: Era fotógrafo, asiduo, pero no, no estaba ni mucho menos con un contrato ni
0: nada. Nada, ah, Es que 2014 ya fue, ya en ese momento ya, después de la crisis del 2008, como yo digo, ahí ya empezamos a, nos empezaron a echar a todos de todos los lados. <risa> de todo, o sea, quiero decir, nos tuvimos que poner de freelance porque ya era como que ya no había nadie, prácticamente, prácticamente nadie en plantilla. Bueno, pues no, sabéis... yo siempre he estado
2: de freelance, vamos.
1: Uh
0: -huh. Ay, interesante el tema este, ¿no? Porque yo creo que es que al final también es cómo, cómo se contacta, cómo llega, ¿no? Eso es mucha gente que quiere empezar o no sabe cómo hacerlo. Pero yo me imagino que al sí. principio es obvio que tiene que gustarte mucho lo que estás haciendo. Me imagino que a ti, como por eso te preguntaba ¿no? Sería por eso que te atraía. Y uh -huh. luego, claro, hacer fotos a destajo y moverte, porque al final lo que has dicho tú, ¿no? Conocer a una persona. No vamos a llamar tráfico de influencias, ¿eh? sino que es al final una persona que conoces, ¿no? De, de haber estado yendo a varios, a varios rallies, seguramente, pues que este, este chico seguramente cubriría, ¿no? sea, un periodista que cubriría. Sí. Y al final, pues, ve tus fotos y dice, oye, mira, hay esta posibilidad. ¿no?
2: Sí. Sí, sí, mm -hmm. tal cual. Muy bien.
0: Pues vamos a, ya vamos a la parte por la, la parte más interesante, ¿no? Con el grueso de tu trabajo actual, más que nada, que sé que. Luego hablaremos al final que estás en otras cositas y has estado este año 2020 pasado en otras cosas, pero ¿cómo llegas al Dakar? Igual que te he preguntado algo de, de perdón, lo de los rallies, ¿cómo llegas al Dakar? Porque claro, el Dakar son a ver, vamos a llamar, son palabras mayores, ya no solo por eso, sino porque vale, decías que viajabas por España, por, te ibas un poco por aquí, pero claro, es que el Dakar sí. ya es otro rollo, o sea, ¿cómo llegas sí. a allí? Pues al final se te iba a decir que se te pierda ahí.
2: Al final, eh, conseguí entrar a una agencia portuguesa, de, una agencia de fotografía deportiva, uh -huh. y ellos son los que me dieron la oportunidad en 2019, que fue mi primer Dakar en Perú, y fui con ellos, pero hacían trabajo también directamente para la organización. Entonces, el primer año ya fui trabajando a través de una agencia, pero sí directamente para la organización. Ajá. Uh -huh. Entonces, con esta agencia portuguesa yo llevaba ya un año y pico así trabajando con ellos y bueno, pues les molaba el curro y demás y confiaron en mí pa para este trabajo y, y así empecé. En eh... el,
0: te iba a decir, en el Dakar, eh, lo has contado al principio, pero hay agencias, o sea, la propia organización contrata agencias o, o, o directamente es como cualquier otro evento en el que te dan una acreditación a, la, a, ti, a, a las agencias digamos un poco más, más importantes o, o es que directamente el Dakar dice bueno pues mira vamos a contratar a cinco agencias que son las que vienen siempre y traen a luz sus fotógrafos, ¿cómo es un poco eso? ese, ese punto
2: hay un poco de todo, están las agencias pues eh, Getty, Reuters uh -huh. eh, que van, yo creo, bueno Sí, van un poco pues con sus clientes o a su bola, por así decirlo, pero también la organización sigue contrata a un par de agencias para hacer diferentes tipos de trabajos que hay que hacer allí, que es DPP y, y una agencia brasileña. Y, y a esto sí que les contrata pues directamente. Uh -huh. Sí, como para. Y luego hay la otras potencia, agencias, claro. Sí. Eso es. Y luego hay otras agencias que sí que van eh, con su acreditación y haciendo su trabajo, digamos, de manera independiente a, a la organización.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Cuál es? O sea, ¿desde el primer momento entras a formar parte, digamos, como fotógrafo oficial con esta agencia o, en, o estás con una agencia externa? Que es lo que yo te pregunto. O sea, quería también saber, o sea, la típica agencia externa, como has dicho tú, no Reuters, y tal... ¿O esta propia agencia ya trabajaba para el Dakar?
2: No, esta agencia ya trabajaba para el Dakar, entonces desde el momento que llegué allí digamos uh -huh. que formaba parte de la organización mm, Oye, pues enhorabuena porque lo cual es bastante que... suerte porque te facilita muchísimo las cosas
0: Sí, ¿no? La verdad sí. Esa es una de mis siguientes preguntas que, que es ¿Cómo es un día a día tuyo de trabajo? Porque, a ver, yo no sé si desde el primero, a ver la gente que no te conozca, eh, a lo mejor ha visto alguna foto tuya, yo he leído que vas casi todos los días en helicóptero, ¿vale? Haciendo fotos sí. en el helicóptero. Claro, me imagino que lo has dicho tú, ¿no? Hay otros fotógrafos que estarán cubriendo eh, a ras de suelo, ¿no? Me imagino que están mm. cubriendo a ras, tú estás por arriba, eh, pero ¿cómo es esa preparación con tus compañeros? O sea, ¿cómo llegas un momento y te dicen a ti, tú al helicóptero? O sea, es que eso es como... Siempre me ha, me ha resultado maravilloso decir... No, tú al helicóptero. Y más cuando encima... Creo que no habías tenido experiencia... No sé si habías hecho fotos desde un helicóptero antes.
2: No, no, no. no. La primera vez que me he subido a un helicóptero en mi vida ha sido en la primera etapa del, del primer Dakar que he ido. O sea, antes no sabía ni, ni qué sensación era subirse a un helicóptero. Y bueno, ese primer año por una serie de... Eh, de consecuencia, o sea, bueno, una serie de casualidades, pues fui yo el que fue al helicóptero el primer año que fui y a partir de ahí les, o sea, les empezó a gustar mucho el trabajo y demás y, y ya el segundo y el tercer Dakar los ha he hecho otra vez en helicóptero, o sea, pues les gusta lo que hago desde allí uh -huh. y ya me cuentan conmigo para ese sitio, o sea, digamos que ya me lo guardan un poco para mí y este año... He hecho de las 12 etapas, he hecho 11 en helicóptero. Solo ha habido una, la primera que, que hice en coche. Y bueno, mi día a día un poco sigue este cuento. Sí, claro. Tema horarios y demás. Claro. Pues eh, me despierto bastante temprano, digamos entre las 5 o cinco, cinco y media. Y, y bueno, después de desayunar y demás me Cogemos el, el vuelo a las seis, seis y media, más o menos despegamos de, desde el campamento y, y nos vamos hacia la salida de, de la especial. Eh, bueno, hay días que está cerca y otros días que está un poco más lejos, va defendiendo un poco. Pero siempre salen primero las motos y a, coincide la salida con, con la salida del sol, digamos. Uh -huh. Entonces empieza todo bastante temprano pues son muchísimos participantes los que, los que salen, entonces lo hacen así para, para demorarlo lo menos posible. Uh -huh. y, y vamos siguiendo las motos primero y luego, luego esperamos a los coches. O, bueno, vamos siguiendo a todos los participantes durante un montón de horas. También bajamos al suelo a hacer fotos, bajamos también a repostar. O sea, bueno, al final no es siempre estar en el aire pero sí que la mayoría de fotos las hago desde el helicóptero y, y bueno, ya llegamos al siguiente campamento sobre las cuatro y media, cinco más o menos, después de unas diez horas, diez once horas de, de estar por ahí, pues ya volvemos al, al campamento y, y edito, aunque ya edito des, desde el helicóptero pero el tema de redes sociales del de Dakar y demás, que lo necesitan más eh, instantáneo casi, luego es cuando llego al campamento y, y edito digamos el, el grueso te iba a decir porque te he visto
0: he visto alguna foto que estás ahí con el ordenador eh, no sé si sí. editando o o estás compartiendo eh, a sí, ver, aunque luego, claro sobre la decir, marcha ¿no? claro sobre la marcha porque eso es muy típico además de fotoperiodistas eh, te iba luego te preguntaré un poco en un momento del, del equipo pero bueno ya voy a aprovechar ya que me has comentado eh, que nunca te había subido en helicóptero o sea eh, lo primero, eh, lo haces todo con tele, me imagino, la mayoría eh, porque sí. claro, estarás muy, muy, muy arriba, o sea, por muy angular que salgan las fotos que haces o, angular no, me refiero como muy fotos muy de planos, muy, muy abiertos <risa> que tienes, me imagino que claro, yo he montado en helicóptero, pero he montado en helicóptero en Nueva York, o sea, que, la, que, la, que no es lo mismo, o sea, quiero decir que ves todo, pero que está como todo mucho más, parece que está todo mucho más junto al final por todos los edificios, pero claro yo, disparaba, yo he disparado con un 200, no sé con qué disparo Yo te he visto algún con un tele, pero no sé si en algún momento eh, disparas con algún objetivo sí. más amplio o como. ¿qué es lo sí, que eh,
2: llevo dos cuerpos, entonces en uno monto un angular y en uh -huh. otro el tele, pero sí que el que más uso es el 70-200, la verdad. Luego, uh -huh. al final, las fotos que más me gustan o tal, pues sí que son más abiertas, más generales con el con el 24 120, o con el 1635. Voy cambiando un poco. Y, y es lo que uso y, bueno, dependiendo del sitio uso más uno o otro, pero sí que el, lo general es tener el 70-200 más a mano.
0: Y a, a hacer una coña de... ¿lo haces, ¿Lo haces con la ventanilla bajada
2: o... Sí, ¿no? Pues es ventanilla y, y la llevo, sí, abierta. Eso, abierta. Porque... Antes sí que no teníamos ventanilla, en el primer Dakar no teníamos ventanilla y, y lo que teníamos que hacer era bajar la velocidad y abrir la puerta. Uf,
0: qué movida, ¿no?
2: Era un poco más complicado porque ya tienes que tener arnés, tienes que ir encinchado eh, asegurado y demás. Y bueno, de esta manera con ventanilla pues vas sentado dentro y simplemente abrir una ventana y más o menos haces lo mismo. Sí, sí, pero
0: se me viene a la cabeza que pensas, joder, no te has montado nunca a hacer fotos en un helicóptero el primer año y de repente te abren la sí. puerta con un, con un arnés ahí. Tendrías que tenerlos la primera vez aquí, ¿no? Aquí arriba, me imagino, en plan, ostras, metí una piña desde aquí.
2: y Sí, sí. <risa> bueno, al final, pues, te fías del piloto, te fías del arnés. Bueno, pero con pues mucho, sí, que, si te, no por mucho hace, que te fíes, pero...
0: yo también me puedo fiar, pero el miedo que tienes la primera vez seguro que... O sea, seguro que sí,
2: sí, claro. Las primeras veces fueron complicadas, la verdad. Y... Las primeras etapas lo pasaba un poco...
0: <risa> me puedo imaginar. Eh, la cámara, la, ¿la sostienes tú? O sea, ¿no? llevas, ¿llevas algo para que no se caiga? Me imagino, por si acaso, ¿no? Seguridad.
2: Llevo unas NES. ¿Una NES, ¿no? Sí. De, de, bueno, de estos que llevas las dos cámaras colgando.
0: Ah, vale, como los que usan los fotógrafos de boda sí. muchas veces para tener ahí los dos sí. cuerpos y tal. Claro, claro, porque es que, a ver, realmente eh, no tienes, o sea, como has comentado tú, peligro es raro de que se te pueda caer, porque es raro. Ya o sea, abriendo sí. la ventanilla ya es, es difícil, pero es verdad que si, por sí. ejemplo, al principio te abrían la puerta, pues ahí eso es otro, otra cosa, porque ya no solo te puedes caer tú. es que sí. Hay claro, que tener cuidado. Sí, 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 sí. Y encima que pesa. Eh, ah. Bueno, como llevando a esto. Ya, ya me has comentado un poquito todo esto eh, ¿cómo tú crees que es más complicado tu trabajo o el de los compañeros que están abajo? porque yo he visto, ya te digo, yo he visto muchos muchas, yo voy a llamarlo behind the scenes, ¿no? De, de Horacio muchas veces, porque está ahí compartiendo sí. cuando va al Dakar que él está abajo además, yo creo que le mola a Horacio ese tipo de cosas estar ahí abajo, porque yo creo que se, se, sí, llena, de, se llena de tierra y todo eso, le debe molar ahí todo el polvo eh, pero, pero es verdad que cuando yo veo eso, o sea, a veces pienso joder. Fíjate, ¿debe ser complicado? No lo sé, o sea, ¿eso? O... No lo sé.
2: Hay... Es más difícil hacer la etapa en coche a lo mejor, uh -huh. porque son más horas de enlace. Si no conduces, bueno, pues todavía a lo mejor puedes descansar o tal, pero si ya encima conduces, pues son horas que te metes ahí de extra conduciendo. Y aparte que solo vas a ir a un sitio en todo el día. Entonces, dependes un poco de no tener la suerte, pero sí que el sitio al que vayas, que tengas cosas. Entonces, uh -huh. pues es muy difícil o es más complicado tener más variedad eh, yendo en coche. Claro. Yo la etapa que he hecho en coche la disfruté un montón porque fui a un sitio y sí que pude trabajar bastante ese sitio. En uh -huh. el sentido uh -huh. de que cuando voy en helicóptero, voy viendo todo el recorrido... Pero sí que no me paro en un sitio más de cinco minutos. Y eso es complicado también el sentido de sacarle todo el jugo a algún sitio que te guste o, o demás. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, sí que es más difícil cuerpo a tierra. Porque, bueno, bueno pues,
0: a ver, no es, por, no es que sea más es difícil, diferente. sino. Claro, es lo que te iba a preguntar. Te iba a decir cuál es un poco las diferencias. Me imagino que, por ejemplo, yo que sé, te acabo de comentar lo de Horacio, que seguramente le das el helicóptero y a lo mejor te dice, mira, no lo quiero. ¿Sabes? a lo mejor te dice yo es que me encanta vivir a, o sea, estar ahí abajo porque oye aunque no tenga tanta, ver, tanta variabilidad o tanta versatilidad a lo mejor me gusta el hecho de pues eso no de cómo, cómo salta la arena cómo se ve cómo salta el coche más cercano no sí. usando un gran angular para que todo me, me, digamos me llene la escena por ejemplo ese tipo de cosas no sí. será diferente me imagino ¿no? sí. eh, me has comentado antes fuera de, fuera de la grabación que que una de las, bueno, y las conté hace poco, que de vez en cuando bajáis para repostar ya más, pero, pero vas, si hay heridos, vas, vas a, vas con, claro, tiene que ir el helicóptero sí. y, y vas a ayudar tú.
2: Sí, porque en helicóptero, hay dos helicópteros, bueno, no hay dos helicópteros, hay como 10 o 12, pero en los que vayamos fotógrafos hay dos, y uno es exclusivo de fotógrafos, que van fotógrafos de agencias y van 4 o cinco, dependiendo del día y, y siempre son los mismos y van todas las etapas haciendo exclusivamente trabajo fotográfico pero el mío es el, es el helicóptero de dirección de carrera y va el director de carrera y va un médico también entonces uh -huh. también sirve es un helicóptero que sirve también para un primer auxilio digamos o sea está medicalizado sí, se podría medicalizar eh, va un médico dentro y si, de hecho, hay veces que hace falta, se medicalizan, quitan el asiento y en cinco minutos lo medicalizan. Uh -huh. Cuando pasa eso, yo me quedo fuera del helicóptero y tengo que esperar en el sitio que sea. Eh, te dejan en el medio momento. de
0: en, en nowhere, como yo digo, ¿eh? en plan... Sí, bueno, hay sí, un sí, coche, sí. claro, una moto por ahí, claro, me imagino que ahora llegará alguien más, pero, pero en el no, momento sí, a lo mejor estás dejando... tú solo
2: ahí. No pasa todos los días, pero sí que pasa... Este Dakar Pues me habrá pasado tres o cuatro veces de, de que se tengan que ir y hacer sus misiones y me dejan ahí pues donde pinte. O sea, donde, donde haya el problema, pues me dejan allí una hora o, o lo que haga falta. Te iba a decir, te, te dejarán con comunicación, víveres...
1: Ese tipo de... sí, 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 sí.
2: Bien de agua para... para hacer no, pero bueno, que... Que bueno, es parte, de, es parte de la misión del, del helicóptero y bueno, tiene más prioridad esa parte que la parte fotográfica. ¿Haces fotos Entonces,
0: cuando te quedas ahí? ¿Aprovechas?
2: Sí, sí aprovecho porque siempre es recorrido. Entonces, pues, hombre, si, a no ser que sea un sitio que vea yo que no hay nada o que no puedo sacar nada, pero sería muy raro. Entonces sí, aprovecho para hacer otro tipo de foto que no hago desde el aire, que es cuerpo a tierra. Ajá. Uh -huh. Y me gusta aprovechar, claro. Uh -huh. y, right. y bueno, pues hay veces que te comentaba también fuera que a lo mejor tengo que dejar la cámara y hacer otro tipo de trabajo o bueno, echarles una mano al médico o lo que sea. Uh -huh. Entonces, pues son momentos diferentes que... A ver, si, si es un accidente grave, pues no puedo hacer yo nada porque ya llegaría otro helicóptero médico y habría allí cuatro o cinco médicos, entonces yo poco podría hacer. Pero si es algo que, es, eh, que no es muy grave, que, pues me acuerdo que alguna vez eh, tengo que sujetarle el botero al médico o cosas así, o, o ir pasándole cosas o tal, pues también es curioso como pues aparco las cámaras un rato y me meto ¿no? en otro tipo de situación.
0: Es como los soldados en la guerra, ¿no? Que cuando hay que, hay que ayudar al médico ahí, deja, deja su momento y ayudar, ¿no?
2: Sí, venga, sí, cortarme sí. aquí córtame aquí,
1: ¿no? Sí.
2: No sé qué tal, venga
0: te iba a decir. Pues, pues lo hago Bueno, oye, al final es, es otro aspecto ¿no? También eso es una cosa además eh,
2: te no, has es encontrado,
0: ¿Te has encontrado con algo chungo? Sinceramente. Algo duro. Sí, sí, no, sí. No quiero que me lo describas, pero sí es simplemente saberlo. Si te has encontrado con alguna cosa chunga.
2: Este año sí ha habido, ha habido un día que ha sido el más jodido de, de los tres de Sí, uh -huh. sí, que ha habido una situación ahí chunga.
0: Uh -huh. Nada, tiene que ser también un poco, bueno, me imagino que es como todo. Al final, no dejas de ser, entre comillas, un fotógrafo también de que capta el instante de la situación, ¿no? De estás ahí, entonces al final, pues oye. De, de una manera u otra, los accidentes son, pueden ser parte perfectamente de esto, ¿no? Entonces, bueno, también, sí, obviamente, eso, eso, no lo, eso no lo tienes que documentar en tu caso, ¿no? porque no es, no es la situación, pero obviamente te no. quedará seguramente grabado y eso es una cosa. Sí. Que, me imagino. Lo que sí que documentas son fotos, que como las que has ganado, con las dos que has ganado, tanto el año pasado como este. Eh, de, como decía el, el premio es de Emil Pocán, ¿vale? eh, uh -huh. que es el premio de fotografía del Dakar, que para los que no conozcan a Emil Pocán, además yo lo, he estado, lo estuve buscando el otro día porque tampoco sabía exactamente quién era y pensaba que era el jefe de prensa y me ha, me ha corregido Charlie antes fuera de, fuera de esto, que es la jefa de prensa, era la jefa digo era sí. porque lamentablemente falleció en una, un accidente eh, sí. ¿no? ¿de qué fue? ¿no será sí. ¿No helicóptero? Sí, falleció en, vaya, un, en Charlie, un accidente. El... No, no, no es muy... O sea, vale. Ahora hace... sea, entiendo, te iba a decir, ahora entiendo por qué te dan los premios a ti. No, hombre, no es broma. ¿Cuándo, no, pues ¿cuándo hace, fue? Sí,
2: 11 años o así. y eh, Era un viaje que estaba volviendo a casa o uh -huh. no sé cómo era la historia. ¿no? Sí.
0: Bueno, pues lleva, lleva el nombre este, el premio, por, bueno pues por ser la, digamos, un poco como conmemoración. Y, sí. y como decíamos al principio de la entrevista, te, han, te, han, te lo han dado por segunda vez esta vez creo que está repartido con un fotógrafo libanés aparece sí. eh, son dos fotos sobre todo hechas desde arriba las dos por lo que veo eh, son de... de helicóptero y el año pasado también fue de helicóptero eh, te iba, sí. ahora iba a hacer la coña de decir los fotógrafos que están en el suelo se van a cabrear
2: porque es como si. de hecho sí
0: sí, ¿no? me imaginaba eh, pero pero bueno más allá de esa de esa un poco de esa bueno situación así más anecdótica de, de propia del Dakar. Eh, he leído por ahí, que, es, que lo has contado además, eh, es una de esas fotos, la de este año, que tiene que ver mucho con hacer una foto al principio, ¿no? De esas fotos que salen, de esas cuando has dicho que coges el, el helicóptero muy pronto, sí. cuando salen las motos a primera hora, ¿no? Vamos a dejar... Eh, para que la gente lo sepa, vamos a dejar la, los enlaces y todo. Además, eh, dejaré un enlace a alguna de las, de las noticias en las que has salido que te han entrevistado. También a la página web oficial del Dakar, donde está tu foto, ¿vale? Para que la gente lo vea. Y también cuando salga esto, este podcast en, en la página web de Fotolari, también saldrán unas, unas cuantas fotos tuyas, ¿vale? Como en el artículo. Pero, pero bueno, cuéntame un poco. Eh... ¿Cómo fue eso, no? O sea, ¿cómo te dio por, por hacer esa foto? Porque el dominio de la luz es muy interesante, o sea, por eso aquí como más un poco más técnico sí que me, sí. me, me interesa.
2: Pues sí, como bien dices, fue a primera hora, eh, siempre, bueno, como ya hemos dicho, coincide con la salida del sol, más o menos, minutos, o sea, súper pronto y, y en ese día, que es el segundo día de carrera de este año, pues... Coincidió que al principio los primeros kilómetros, a lo mejor kilómetro 20, kilómetro 30, había dunas. Y pues es que cuando hay dunas y hay una luz así a primera hora de la mañana, eh, se forman allí luces y sombras como en la foto, ¿no? que, 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 hacen una, que hacen imágenes súper interesantes, súper diferentes. Y que una hora después... O si esas dunas estuvieran en el kilómetro 100, pues sería ya diferente. Eh, tiene que haber esas condiciones de luz y, y es lo que hace que podamos sacar fotos muy, muy diferentes al resto de días porque no es habitual no es habitual que haya dunas nada más empezar el día. Uh -huh. Entonces, pues es sí, que Una foto con aprovechar. mucho contraste.
0: Eh, ¿Qué hiciste? Subexponiste sub o sea, sub lo lo sub la, la foto, luego me imagino que la editarías, el rango dinámico de la cámara es tan alto que me imagino que contrastaría más la imagen, pero es muy bonita, ¿eh? me, me, me recuerda, o sea, me gusta mucho porque yo hago mucha foto de calle y mucha de la foto de calle que hago es así, su, con mucha subexposición, o sea, mucho sí. contraste en ese sentido y me, me gusta, me llama mucho la atención por eso, porque veo como en plan una, una foto. De motor, al final, en la que se le da una importancia tremenda a la luz, más artística que otra cosa. ¿no?
2: Sí, en estas condiciones sí que me gusta su o exponer a las luces, digamos. Uh -huh. y, y las sombras las dejo un poco casi casi en negro y, y formar esos contrastes así tan interesantes. Uh
1: -huh.
0: Además con las formas de las texturas que tiene la, la, la arena, además, y la, las, las... Claro, el estar desde arriba eh, da una perspectiva, más allá de porque sea diferente, ¿no? porque nos, no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de fotos, eh, lo bueno de las perspectivas desde arriba es que las formas se ven mucho mejor, con lo cual a la hora de sí. componer ¿no? líneas, sí. eh, todo esto, incluso si lo enfatizas, como dices tú, con la luz, es algo maravilloso. A mí me, ya digo que mm, me ha gustado mucho, me siento muy representado el día que la vi, además que que te dieron el premio que salió en varias redes sociales y, y demás, me, me sorprendió porque pensé, ostras, este no es la típica foto que se suele hacer en, en, en deporte, no sino porque esto es como sí. más... Es una moto como podría ser perfectamente un, una persona andando, me imagino, entiéndeme, ¿no? Pero, pero que justamente por eso, ¿no? Porque normalmente los fotógrafos de, deportivos están más pendientes generalmente de otra cosa. Entonces, me llamó mucho la atención, para bien, que se vea esa... Pues, esa, ese arte, ¿no? vamos a llamarlo arte o, o esa manera artística de mirar dentro de la profesión, que suele ser como más de buscar el instante, el movimiento no entonces me, me gustó, me gustó mucho la verdad que... Sí, ahí
2: sí que ayuda la perspectiva del de helicóptero evidentemente, si sí, 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 sí. para hacer este tipo de fotos, vamos es, es la leche
0: eh, ¿qué, ¿Qué piensas cuando vas por estos paisajes hasta ahí arriba? Porque la primera foto con la que ganaste el año pasado es, bueno, tiene cierta similitud con la foto, entre comillas del otro, del, otro, del otro ganador del chico libanés mm. relativamente no, no es el mismo paraje ni nada parecido pero me resulta bastante parecida por el tema de nuestra perspectiva y demás ¿qué, qué, qué sí. sientes ¿no? cuando vas por estos paisajes?
2: pues me siento afortunado la verdad o sea consciente de que es algo único no solo estar en el Dakar sino sobrevolar ciertos sitios que son una delicia vamos y tener la posibilidad de fotografiarlos y fotografiar el rally desde ahí arriba. Eh, no solo estar viendo los sitios por los que pasa, que siempre son sitios pues muy espectaculares, sino además estar ahí trabajando. Eh, siento, vamos, una. ¿Cómo se dice? Un, como. Sí, como me siento muy afortunado, vamos, cuando, cuando estoy haciendo el trabajo allí.
0: Eh, te iba a decir, ¿haces postureo desde arriba? ¿Con las redes no, sociales?
2: Mucho. ¿No te gusta no, eso, no? ¿no? no, no. Es, hace bien, hace bien,
0: pero, pero cuando llegues a casa seguramente tú le enseñarás las fotos a tus familia en plan, mira en qué sitio, ¿no? Pues me imagino que será... Sí, tiempo, eso ¿no?
2: sí. No, de hecho, cuando estoy allí no me gusta estar con las stories y, y todo esto pero es estar concentrado en el trabajo que tengo que hacer y, y ya cuando termine de hacer el trabajo, pues va el contenido a mis redes sociales, pero durante el día no, no estoy nada, nada, nada puesto con ello. Hay gente que me dice que debería tirar más de ello, yo prefiero seguir concentrado en mi trabajo, en lo que es el trabajo propio de lo que me piden. Bueno, son maneras diferentes de, de verlo, no soy muy de postureo, ¿no?
0: Uh -huh. No, no, a ver, te lo preguntaba como mera anécdota graciosa, ¿eh? No, sí. no, no porque lo tengas que hacer porque al final es como todo, ¿no? Hay gente que no lo quiere hacer, le funciona sin problema, ¿sabes? Le va bien y además hay gente que le gusta estar concentrado porque a lo mejor dice, piensa que no puede estar a cinco cosas a la vez, o sea, y es normal, o sea, que tranquilo. Sí. Era más un poco la mera anécdota y la mera tontería. Eh ya digo que estas fotos la, tanto además la de pondré la página web de Dakar junto con tus redes sociales también aunque no te guste posturear pero tengo que sí, ponerlas sí. para que la gente te siga y vea tus fotos porque son muy buenas joder hombre
2: <risa> aunque no posturea yo subo cosas y... claro, claro hombre sí. por eso digo que... hay cosas interesantes
0: no, no hay duda no, hombre por eso te lo digo eh, hemos hablado antes de de, lo, de cómo disparas desde el helicóptero que por cierto sueles hacer eh, cuéntame un poco primero qué equipo usas eh, ya hemos hablado del porqué, ¿no? del porqué del tema de, de, los, de, esos, de, esas, de esos objetivos. Pero, pero primero, reflex, roles, qué tipo de fotos haces con qué cámara. Y luego también, eh, esto añadido al que no te lo he preguntado antes, eh, normalmente uh -huh. sueles usar mucha profundidad de campo, eh, velocidades rápidas, que te gusta más. Ah, me imagino que desde arriba pues, tendrás que congelar pues, normalmente, pero no sé si te da la opción de poder hacer. No sé, es que no lo sé, o sea, yo he disparado desde helicóptero, pero hace muchos años y no es lo mismo, no estoy tan habituado, no era un trabajo, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo disparas, ¿no? ¿Cuál es un poco ese punto?
2: Eh, bueno, lo primero uso full frame de Nikon, uh -huh. eh, de momento no he dado el salto a mis Rosles. en algún trabajo he probado, pues por ejemplo, la Z6 de Nikon uh -huh. Pero en mi equipo es pues una 850, una D4 y uh -huh. una D3 también tengo. Va bien calzado, ¿eh? de todos modos. ¿eh? Sí, de momento voy bien así. Y, sí, sí. y bueno, pues supongo que algún día sí que tenga que ir probando más el tema de mis Rosles. Sí que me parece interesante. Aunque de momento me, me quedo con, con este equipo full frame, vamos. Eh, no, sobre todo, todo te iba a decir
0: el tema de, bueno, tú haces mucho desde arriba, pero me imagino que tus compañeros el tema del sellado será impresionantemente importante, claro. claro, todo esto, ¿no? Además, hasta hace poco las baterías que duraban tan poco, gente que estáis muchas horas y que no tenéis la posibilidad de tener claro. un cargador al lado, pues en parte ahí es donde quizás es de esos usos que todavía, todavía puede estar hasta su, o sea, quiero decir, siempre está justificado porque lo primero es que se justifica uno mismo, ¿no? Lo que quiere, ¿no? Pero sí. ya si nos ponemos un poco más objetivos y más estrictos y tal, creo que es uno de los usos reales ahora mismo que todavía podrías decir, oye, mira, es que, es que necesito mucha batería, pero no, pues no me por. puedo. Claro, es, es entendible. ¿Y cómo disparas?
2: Sí. Y lo que decías de profundidad y demás, al final la perspectiva me obliga a usar, no es que me obligue, pero uso diafragma no demasiado abierto, la verdad. Uh -huh. eh, si estoy con el 70-200, no siempre disparo a 28 Hay veces que disparo a 2 o demás, pero si estoy lejos sí que, sí que cierro un poco más el diafragma o, o no consigo tener una, una perspectiva siempre como para usar un 2-8 o, o diafragma abierto que, que me dé ese punto de vista eh, que sí que tengo cuando bajo a cuerpo de a cuerpo a tierra, así que pongo a lo mejor el 2.8 y, y me olvido, uh -huh. entonces tengo ahí un poco de todo, pero desde uh -huh. el aire, sobre todo usando el gran angular, uso, uso un diafragma un poco más cerrado y, y velocidad de, de obturación un poco, un poco más alta
0: Claro, decir por decir Mucho menos ¿no?
2: puedo hacer barridos ni, ni nada desde, Claro, desde no arriba. puedes hacer
0: barridos desde, ar desde arriba, claro, era lo que te iba a decir, no tiene ningún sentido, claro
2: no, sin, son siempre tomas así más generales, buscando más el paisaje que, que, que un poco la acción. Claro, además hacer mucha más énfasis general. en la
0: composición, que era lo que habíamos hablado, ¿no? Mucho más. Sí. Sí, sí. Eh, te voy a preguntar porque... Nosotros, eh, bueno, tenemos la suerte de que nos aguanta, nos aguantan los chicos de Camaralia. Nos aguantan, no sé por qué nos aguantan, la verdad, porque somos unos, unos, unos trepas, la verdad, pero que nos aguantan después de, porque contamos muchas tonterías, yo creo, como, como también ellos son más, así, que, que son los que nos patrocinan el podcast y están muy especializados en vídeo. Que de hecho, hace, hace una semana y pocos sacaron en Fotolar y um, tanto Iker como Álvaro estuvieron hablando, sobre todo más Álvaro que Iker. Eh, estuvieron hablando sobre muchos eh, accesorios de vídeo, para vídeo, de una manera bastante pro, la verdad. Eh, pero aunque también para la gente que se quiera iniciar. Te pregunto, porque esto es una cosa que le pregunto a casi todos los fotógrafos, y, y ya que bueno normalmente estamos hablando bastante más de vídeo, desde que están ellos también, porque la que son gente que sabe mucho, eh, ¿tú te has pensado, te has planteado como fotógrafo, ¿O crees que el vídeo también te puede ayudar en alguno de estos trabajos? A lo mejor no digo en el Dakar ahora mismo desde arriba, pero bueno, nunca se sabe, no lo sé.
2: ¿O el Dakar te lo sí. ha pedido? Sí, de hecho me piden también tema vídeo uh -huh. pero es un vídeo más destinado a las redes sociales uh -huh. eh, tanto para, por ejemplo, las stories del Instagram o, o para el Twitter en el que van contando en directo lo que está pasando a la carrera y también me piden Vídeo, pero son vídeos que hago con el, con el móvil. Uh -huh. eh, hoy en día las cámaras de los móviles pues tiran tan bien que, que realmente son vídeos que están muy bien, pero pero no son vídeos que tenga que luego procesar con el, con el software en, en el ordenador ni nada. Uh -huh. Son vídeos que van instantáneos y, y, los, y les dan uso. Bueno. Más allá de eso y de hacer un uso más profesional del vídeo con cámara y demás sí que me gusta, la verdad no no he profundizado mucho todavía pero, pero sí que me gusta también lo estudié, o sea, dentro de lo que estudié también iba un poco el apartado de vídeo y también me, me gusta, o sea me he dedicado siempre más a la foto, porque es lo que más me gusta o donde más he conseguido centrar mi trabajo, pero sí que me, sí que me tira también un poco el vídeo
0: bueno, poco a poco, pero ya lo verás. Además, poco a poco te lo, ya te lo van pidiendo, aunque sea de una manera un poco más, no tan currada a lo mejor, ¿no? Pero oye, mm. al final es trabajo y
2: te da dinero. Sí sí. <risa> sí. sí, No, no, y si tuviera que hacer un trabajo de vídeo, de hecho, alguno he tenido y lo hago. ¿eh? O sea, no, uh -huh. no tengo problema. Por ejemplo, la 850 de Nikon graba bien vídeo. Quiero decir eh, que tengo también material para hacerlo y, y lo puedo hacer.
1: Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues para acabar esto ya estamos acabando la entrevista que ha estado muy bien, la verdad. Me, me, me es muy interesante, la verdad, saber cómo trabajan gente que yo ya te digo, yo intento hacer entrevistas, sobre todo también a mucha gente que hace cosas diferentes. Eh, has hecho fotos en el World Rally Car, ya lo has dicho, también en el Dakar, anteriormente también en otros deportes que no sé si sigues haciendo también. No sé, he visto fotos para en el Sporting, en, en el Molinón, ¿no? Del Sporting, por sí. ejemplo.
2: Eh, sí, sí. Y se hacía y... un poco más de fútbol también.
0: Te iba a decir, y La Vuelta, que se está en el año 2020, ¿no? o sea, ¿cómo has estado ahí como fotógrafo también de sí. agencia oficial o cómo?
2: Eh, en el 2020 estuve en el Tour de Francia y en La Vuelta como fotógrafo oficial para, uh -huh. para las organizaciones y es un mundillo en el que estoy empezando uh -huh. el tema del ciclismo y demás y este año haré un montón de, o parece que haré bastante ciclismo también. Haré, si no pasa nada raro el tour y, y la vuelta también, y uh -huh. alguna cosilla más que, que está saliendo también haré.
1: Qué Entonces, tío. bueno,
2: pues empezar un poco también con ese mundillo y, y no quedarme solo con el tema del motor, ¿no? Porque al final eh, es un mundo pequeño, o sea, uh -huh. hay que... Sí, que no puedes otras... vivir de la <risa> carta todos los años,
0: como yo digo, ¿no? No claro. se puede vivir de la carta todos los años, tiene que, que comer todos los meses.
2: <risa> el año dura 365 días, no dura 20 días. Entonces, claro. el resto del año también hay que hacer otras cosas. No, y es que el tema del ciclismo, la verdad es que me está interesando bastante. O sea, uh -huh. me está resultando muy, muy chulo. Y... y bueno, pues me apetece, me apetece hacer carreras de ciclismo.
0: Este año... Eh, bueno, hay alguna foto por ahí que he visto del tour maravillosa que tienes, por, ya, perdón, de la vuelta que maravillosa. No sé de, no sé exactamente en dónde sería, sería un pueblo de estos que en la que hay que estaban pasando. Una calle el... todo sí, muy estrecha. Sí, es que no me acuerdo.
2: En, en Candelario, en, en, en Salamanca.
0: Es brutal esa imagen, o sea, aparecen los Sanfermines, pero en vez de los Sanfermines con, con bicis, ¿vale? O sea, es brutal. Sí. Me parece muy bestia esa imagen.
2: De hecho, ahora que decirlo lo de San Fermín, es también pasaron por Pamplona, salieron uh -huh. de Pamplona de, e hicieron la calle... O sea, digamos que hicieron el recorrido que hacen los toros uh -huh. y también hicimos allí fotos muy chulas que parecía el encierro, más que, más que la vuelta.
0: Sí, sí, sí. Eh, para lo primero, eh, ¿te ha resultado... Bueno, sobre todo en el Dakar, no me imagino que no tanto por, por cómo son también las, las etapas, que no suele haber casi público ni nada, pero de cara al ciclismo y algunas cosas que estás haciendo este año, ¿cómo has visto el tema de.? Porque, claro, el público da mucho da mucho juego, ¿no? Pero, el, el, claro, el, el a lo mejor eh, cuando pasa una etapa por, por una calle estrecha que la gente puede mirar desde sus balcones no hay ningún problema, pero ¿has notado, ¿no?, como, como la dificultad a lo mejor de, de, claro, el no poder incluir el público. Con, sí. está siendo tan importante en ¿no? estos eventos ¿no? ¿cómo has, has visto esto? de cara a este, Sí, en el, este
2: ciclismo, en el ciclismo vale que era el primer año que yo hacía ciclismo pero sí que siempre veías imágenes del público muy encima de los ciclistas eh, y al final te llena la imagen de una manera brutal uh -huh. y este año por ejemplo bueno, el año pasado, eh, subidas así que siempre están llenas de público como en la Vuelta del Angliru aquí en Asturias o o puertos así típicos, verlos vacíos de, sin gente ni nada, porque los cierran y, y, bueno, deciden que se hace sin público y es, y es así, pues me, me da un poco de rabia, la verdad. Me gustaría haber vivido ciertas situaciones como, como hubiese sido pues, con público de una manera normal. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que volverá a todo esto y, y espero que pueda vivir una vuelta ciclista pues, con con todos sus ingredientes, digamos.
0: Bueno, te iba a decir, seguro que sí. Y además, al final, dentro de unos años, seguramente que esas primeras fotos, que fueron tu primera vuelta, serán como, anda, mira, como un sí. recordatorio, como algo, sobre, sobre todo como algo extraño, ¿no? Como algo ahí, como Esperemos. una rara Esperemos avis, que... ¿no? Que tendrás en tu portfolio, un rara avis que tendrás en tu portfolio. Bueno, eh, ¿dónde, después de todo esto, qué, es, a, qué, qué, te, qué te gustaría, ¿no? Porque, claro, Dakar, la vuelta, tour... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría? O sea, qué evento, qué cosas, o qué cosa te gustaría cubrir o qué fotos te gustaría hacer. Porque la sí. verdad es que vas, vas a llevar buen camino, ¿eh?
2: Sí, dentro de bueno, a ver, lo que más me gusta es el deporte. Eh, y hay muchas cosas que todavía me faltan por hacer y que me gustaría un montón. Eh, dentro del motor me encantaría algún día probar la Fórmula 1, es pues uh -huh. un deporte que siempre veo y, y me, me, me apasiona. Y fuera del, del tema del motor me chifla el tenis, es un deporte que practico y que practico todas las semanas, que me, me encanta también, es, se podría decir que es mi deporte favorito y me encantaría poder hacer algo algún día. Y algo más así grande, pues algo en plano olimpiadas o demás, serían eventos así que ojalá algún día pueda cubrir. Bueno, no te preocupes, con
0: Fotolari tenemos mano con el Comité Inter Olímpico Internacional y esas cosas, pues tú tranquilo, que seguro que lo escuchas. <risa> ya nos gustaría, en fin, pero bueno. Pues, eh, no, pero más allá de eso, seguro que, que, bueno, con el recorrido que llevas y los premios en el Dakar, que, oye, al final eh, sí, es el Dakar, es el motor, es un mundo muy pequeño, pero oye, al final te va abriendo puertas, como tú bien has dicho. Sí, eh, no, yo, poco a poco. Poco a poco esto es así, es una carrera de fondo, nunca mejor dicho, ya que hablamos de deporte. Eh te voy a pedir una, un consejo, o sea, más que consejos es como a, inspir, algo de inspiración a ti que te inspire, eh, me da exactamente igual si son libros, si son películas, si son incluso has dicho deportes, no o sé, sea, algo que te inspire a ti y sobre todo para, para saber, no sé, esas fotos que te gusta sacar, por ejemplo, desde el helicóptero, ¿qué, qué, qué te inspiras para esas fotos? ¿no? ¿Qué ves? Porque hay muchas fotos de drones, por <risa> ejemplo, que a mí claro, no puedes llevarte un dron allí, pues por eso está el helicóptero, pero un dron allí que claro. no sabes ni dónde, pero ¿Qué, ¿En qué te inspira? No, de
2: hecho está, está prohibido, pero ¿con qué me inspiro? Pues te diría que viendo muchos fotógrafos, o no solo deportes, sino fotógrafos de toda índole, pues siguiendo trabajos y, y viendo un poco trabajos de otros compañeros.
1: Uh -huh.
2: Bueno, es un poco lo que, lo que me gusta hacer también. Tengo libros de foto que, que me gusta pues echarles un ojo, vas haciendo ojo también.
0: Hombre, verás bueno, mucho poco... deporte, ¿no? Me imagino para ¿Cómo? saber, que verás mucho deporte para, sí. para estar acostumbrada de lo típico, ¿no? de eh, sí. Yo siempre pensaba que los, siempre he pensado y de hecho lo, me, lo, me, lo ratific, me lo ratificaron que muchos compañeros que hacen fotografía deportiva de fútbol eh, se ven sí. muchos partidos para saber cómo se mueve cierto jugador para saber cuándo tiene sí. que apretar el clic
2: ¿no? anticiparse un poco a sí. la acción y para eso sí eh, tienes que saber, eh, tienes que conocer el deporte que estás haciendo, o sea, uh -huh. eso sin duda. Uh -huh. Entonces sí, veo muchísimo deporte, ahora justo antes de hablar contigo estaba viendo tenis, como te digo estaba viendo el Open de Australia uh -huh. y eh, estaba jugando un, un chico de aquí de Gijón
1: uh -huh.
2: y Carreño vamos y sí. Sí, sí, veo un montón de deporte y y siempre que lo estoy viendo siempre digo joder mira qué luz hay aquí no sé qué pues al final un poco más allá de la acción también va viviendo claro me voy fijándome. juntas
0: eh? tus dos pasiones o tu pasión que no es tu profesión con tu profesión pasión no como yo digo no está estamos sí. nada está está muy bien porque al final eso es importante no o sea hay mucha gente que eh, quiere entrar en esto de la fotografía no pero pero si no le gusta mucho lo que hace al final, para tener esas horas extra, porque al final tú no estás dando al clic, pero estás viendo el tenis, ¿no? estás pensando, sí. esta foto, esta luz, no sé qué, y es que es en tu momento libre, entre comillas, sigues trabajando, tu cabeza sigue trabajando. Y
2: sigo pensando, sí, nada, al final yo creo que es un defecto o virtud que tenemos todos los que nos dedicamos a esto. Sí. En nuestro tiempo libre estamos siempre ahí pensando también qué hacer. Pero bueno. Sí, o vas por la calle y vas pensando, pues mira qué luz hay aquí y tal, o, o haces fotos con el móvil, o... seguro sí, sí, que sí. es algo que nos pasa a todos.
0: No, no, sin duda, <ríe> sin duda. Bueno, pues nada, eh, Charlie, que ha sido un tremendo tremendo placer tenerte, que yo sé que ya te digo que te vas hoy mismo de nuevo, estás ahí sí. menos mal que por lo menos es, es que de la gente pobre, de algunos que no pueden tener curro dentro de lo nuestro... Eres una persona que, bueno, gracias también te, lo, también te lo ganas, ¿no? También es la verdad que tienes suerte porque los eventos pues relativamente ahora ya se pueden empezar a hacer aunque sea sin público, al final necesitan estos fotógrafos. Sí. Con lo cual, oye, pues que ha sido un placer ten tenerte en Fotolari. Eh... El placer ha sido mío, vamos. Y... No, no, o sea, y que sigas dando buenas noticias a los fotógrafos españoles, dejando también el pabellón en el Dakar, a ver si luego, lo, lo que yo que sé, más premios empezamos a tener, o aunque sea, bueno, al final lo de los premios es una tontería. También es verdad sí. que lo importante es que estás ahí, ¿no? Y es que haya el... trabajo. Que haya trabajo, que estás ahí además. Y, y nada, pues un placer y que nos escuchemos y nos veamos pronto
2: ¿Ve? Muchísimas gracias un abrazo, un abrazo para abrazo. todos
0: Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro Estoy volviendo loco, Estoy volviendo, loco, estoy volviendo
2: loco. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco. O,
1: o, 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 o. Estoy volviendo loco.